0: Man weiß ja auch nie, wann es anfängt. Man weiß nie, wann es aufhört. Es gibt keine Mittagspause. Es wird einfach durchgeballert. Es wird einfach durchgeballert. Es gibt keine Mittagspause. Es wird einfach durchgeballert. Es gibt keine Mittagspause. Einfach durchgeballert. Es wird einfach durchgeballert. Es wird einfach durchgeballert. Es wird einfach durchgeballert. Einfach durchgeballert. Gibt keine
1: Mittagspause, einfach
0: durchgeballert. Pläfus. Man weiß ja auch nie, wann es anfängt, man weiß nie, wann es aufhört, einfach durchgeballert. Ahoi und Grüß, Grüß, moin, moin. Hier sind wir wieder, die Plattfüße auf euren Ohren. Und wieder mal repräsentiert von
2: so sieht das nämlich aus. Hannes, Heute ist mal wieder eine besondere Folge. Wir sitzen hier schön in der Hafen City. Ist das Hafen City? Das ist Hafen oder Speicherstadt? Ich weiß es nicht ganz. Wir, wir haben mit Gast Blick. gleich was zu sagen. Wir haben können. Einen schönen Blick auf die Speicherstadt, auf die Elbphilharmonie und hier können wir heute sind wir herzlich eingeladen, unsere Folge aufzunehmen und das ist natürlich
0: schön. Und wir fühlen uns richtig wohl. Wir haben heute schon ein paar Übungen gemacht müssen. Wir wurden einmal gedemütigt, aber da gehen wir gleich drauf ein, was wir da gemacht haben. Und äh, ja, ich würde sagen, es ist Zeit, unseren Gast auf diese Bühne zu holen, oder nicht? Ja, absolut. Hannes, möchtest du ihn ankündigen?
2: Sehr gerne. Wir haben ihn heute hier, die, naja, ist es, ja doch, man kann so sagen, die Triathlon-Legende überhaupt. Und zwar haben wir, ja, ihr wisst es schon da draußen, Björn Gustafsson. Moin, moin. Moin, moin. Mensch, ja, äh...
1: Ja, super, kann ich nur zustimmen. <lacht> <lacht> hörst, hörst du das noch gerne, dass Leute, das,
2: äh, also das ist ja die alte Geschichte, ne? du bist der erste deutsche Weltmeister, Weltmeister. Weltmeister. Weltmeister im Triathlon. So, da ja, wird ja, immer junioren weggelassen. Das ist,
1: muss man allerdings fairerweise sagen, genau, weil ja, genau. Aber aber das ist Junioren-Weltmeister, wird weggelassen und das war Juniorklasse, ja.
2: Genau, aber du hast diesen Titel, den wirst du auch nicht mehr los. Und damals war Triathlon quasi ja noch gar nicht so richtig. Das war ja in den Startlöchern. Und du hast dort ja auch mit die ersten Steine auf dem Weg, den wir heute betreten, Hannes. Ja. Ne? Da wurden von dir die ersten Steine gelegt. Also wir müssen den ganzen Scheiß heute machen, weil du damals es nicht lassen konntest.
1: Ihr musst das alles ausbaden. Genau. <lacht> ja. Aber immerhin tragt ihr keine Badehosen mehr. Früher sind wir ja noch so, die ganz ersten Triathlons wurden ja nur in Badehose durchgeführt, Männer. Das wäre doch mal richtig was für euch gewesen. Auch auf dem Fahrradfahren?
0: Ja, Logo. Ja, Badehose
1: Eddie deine Startnummer auf dem Oberarm gekriegt und das war's. Und dann bist du mit Badehose losgezogen. Und
0: so einer äh, kleinen Speedo.
1: Ja? Oberkörperfrei.
0: <lacht> ohne
1: Einlage. Also
2: Aber das war auch ohne Helmzeiten, oder? Wahrscheinlich? Ja. Also die Trialons
1: waren noch ohne Helm und dann gab es Sturzringe. Kennt ihr noch diese Sturzringe? Diese, diese ja. Das war auch noch so, ja genau. Das war so ganz früher. Ja. Das würde
2: mich mal heute mal interessieren, ob, ob die wirklich irgendwas gebracht haben. Also wenn du da bei 50 km/h vom Radfeld fällst, ob Ich glaube, Schirrfunden haben die
1: vielleicht so ein bisschen oder du ja. hast deine Haare mehr behalten oder so. Aber <lacht> mir ist da nicht von übrig. Also nee, ich habe das auch noch nicht verstanden. Ja, das aber das wäre
2: tatsächlich nicht. eigentlich mal ganz geil. Ich weiß gar nicht, ob das noch erlaubt ist nach den Richtlinien, wenn du da in dem kürzesten Höschen der Welt und nur so ein Singlet. Die waren ja auch immer bauchfrei, ne? Ja. Ich, ich, äh, wer war das hier? Faris al-Sultan? Da gibt es doch die ja, Bilder. Hat's ja, genau, der hat es ja jahrelang gezaubert. Ja, der ne? bist, also ja. das, ist, bis das hat er durchgezogen. Glaub ich ja. <lacht> ich glaube, das war
0: eher persönlicher Fetisch, als, <lacht> als dass das irgendwas mit dem Sport zu tun hat. Ich möchte jetzt aber, bevor wir schon ins Gespräch einsteigen, nochmal unsere Standardfrage stellen. Das ist eine offene Frage. Es liegt also an dir, wie weit du gerne reingehen möchtest. Und zwar fragen wir jedes Mal unsere Gäste: Wie bist du eigentlich der Mensch geworden, der du heute bist? In finde deinem diese Frage genial. Ja, ich finde sie genial, weil sie lässt ja. dir jetzt allen Freiraum, voll loszulegen und von dir zu erzählen. Wie bin ich der Mensch
1: geworden? Ja, ähm, eigentlich durch, durch Konstanz und dranbleiben. Das ist so ein bisschen das Thema. Also ich habe. Äh, wie bin ich der Mensch geworden? Also das, was ich jetzt beruflich mache, hat natürlich deckt sich, hat ganz viel Konkurrenz mit dem, was ich früher schon im Sport gemacht habe. Also Sport war für mich schon immer irgendwie Bestandteil meines Lebens. Tatsächlich habe ich mit sechs auch Judo gemacht, äh, habe ich mit euch einiges, ähm, wisst ihr jetzt nicht, äh, bis zum gelben Gurt hat es bei, bei mir gereicht. Ähm, und dann, dann kam aber schon relativ früh der Schwimmsport rein, Schwimmen war dann irgendwann öde, 13 Jahre mit 13 Jahren und dann habe ich so mit, ich glaube mit 14 so meinen ersten Trialon gemacht und das hat mich schon gleich dann voll geflasht. Also Sport und Ausdauer und auch irgendwie Leistung waren schon immer so Teil meines Lebens und auch, ich glaube, sehr bestimmend, wenn, wenn wir jetzt der Frage nachgehen, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist. Und, und dem bin ich auch immer weiter nachgegangen und immer dieses Dranbleiben, dieses immer dem Sport verbunden, das gibt dann Höhen und Tiefen, dann kommen mal Phasen, Habt ihr vorhin auch eingangs gesagt, wo man mal so einen, sich vielleicht anderen Sportartern widmet, die so einen anderen Ruf haben. Also Wassersport, vor allen Dingen ist auch noch eine Riesenleidenschaft von mir, fast größer als, als Triathlon. Ähm, und ja, aber immer schon ganz viel Sport. Und dann habe ich auch nach der Schule klar Studium äh, tatsächlich VWL probiert. Das hat jetzt nicht so lange Meteorologie <lacht> war ich auch mal eingeschrieben für weil ich dachte Wetter ist bitte immer wichtig. wofür für Meteorologie Wetter. du wolltest mit dem Wetter was machen ich wollte mit dem Wetter was ich das, also das war noch vor Global Warming Dachte ich, vielleicht könnte ich das ja... Da war noch alles in Ordnung. Da war, noch, da war die Welt noch in Ordnung. Du, du wolltest richtig wetterfrosch werden? Oder was war die Idee? Nee, die Idee war eigentlich, ich musste mich einschreiben, damit ich weiter Sport machen ah, konnte. Ja, genau. Damit ich irgendwie den Studentenstatus kriege. Deswegen so. war ich auch mal Physiker. Ja. Ja. Wissen viele gar nicht. Und oh, darf man das eigentlich sagen? Dass ich da nur eingeschrieben habe. Doch schon, ne? Das ist nicht ja, natürlich, ja. Klar, so war das ja früher mal. Ich meine, heute ist ja alles so geregelt irgendwie. Aber früher, was, das war... Da bist du hin zur Uni, da gab es auch, da gab die ZVS, da hast du mal von gehört. Und eigentlich musstest du irgendwann, das war dann äh, in der O in Kiel, da habe ich mich dann auch eingeschrieben am letzten Tag, letzte, letzte Minute im Sekretariat. Und dann, äh, oh ja, Meteorologie, das hat noch gerade geklappt. Also da konntest du dich irgendwie so einschreiben und dann ein halbes Jahr lang wieder studieren. Und ähm, nee, aber dann habe ich tatsächlich... Ähm, Sportwissenschaften studiert, davor dann auch irgendwie Bundeswehrzeit, Sportsoldat gewesen, auch sehr schöne Zeit, sehr schöne Zeit, zwei Jahre Sportsoldat, perfekt, also Antrag auf Training an, an einem anderen Ort, war mhm. mein Lieblingsformular, <lacht> ähm, da welche war ich Farbe immer drei hat, Monate Farbe weg. Was? Was? Welche Farbe hat das? Oh, das weiß ich gar nicht, ich denke mal weiß. Ne? <lacht> <lacht> <Aber>. <lacht> und ich habe dann in Sonnhofen, war mein Dienstort, ich wohnte damals halt in Neumünster, das ist so zwischen Hamburg und Kiel, das heißt, ich konnte auch Gesamtdeutschland Bahn fahren, frei, mehr mhm. oder weniger. Ähm, also das war so irgendwie genau, Sport, Sport, Sport und dann Sportwissenschaften studiert, ähm, da dann auch nebenbei mit so einer Sport, mit so einer Tätigkeit, ja Bewegungsanalysen irgendwie und an Einlagen gebaut, so also zufällig so reingeschlittert in diesen Job. Ähm, auch so ein bisschen intrinsisch motiviert, äh, ja und, und nach, der, nach der Zeit mit dem, äh, mit, mit dem Studium habe ich dann eine Idee gehabt, wie man Läufern ja, den richtigen Schuh anberaten könnte. Und äh, dann war das so 2000 Dotcom-Blase, gerade Internet, der erste Internet, große Internet-Hype. Und habe ich gedacht, cool, jetzt machst du eine, Internet, jetzt machst du eine Software. Ähm, gesagt, getan. Und äh, die haben wir dann auch, glaube ich, habe ich eine Firma gegründet mit dem damaligen, wo ich das alles so mit der Bewegungsanalyse gemacht habe, äh, mit dem damaligen Eigentümer und Partnern. Ähm, und äh, haben, haben wir diese Software auf CD gebrannt und tatsächlich auf der ersten Messe auch dreimal verkauft. <lacht> und da dachte ich nur so, ist ja geil. Also, Hast Mal. du so eine
2: CD heute noch? <lacht> Gibst du sie noch? Die kannst du zwar in mehr reinlegen, aber es wäre ganz geil, so eine alte Du äh,
0: kannst einfach eine nehmen und behaupten, das ja. ist die. Da waren wir schon 8 Megabyte das Programm Ja, das
1: lief. ich weiß ja tatsächlich, das lief nicht unter Windows 3.11. Ich glaube, Windows 95 gab das damals schon. Das kam so gerade. Also wir reden, aber gut, wir wollen jetzt nicht über, über PC-Technologie sprechen. Aber das war natürlich alles schon fancy. Du hast irgendwie so ein Hintergrundwissen als Sportler, als abgehalfter Athlet, verletzt und so, halbwegs toll umgefallen. Dann hast du Sportwissenschaft studiert und dann bist du in diese ganze IT- Szene reingerutscht und hast gedacht, ja, das ist ja irgendwas Uniques, irgendwas Einzigartiges und, und da bin ich dann bei geblieben. Die Software gibt es immer noch, mittlerweile natürlich in, in der dritten Version, also quasi das dritte Mal rund erneuert und komplett neuer Code, ähm, steht aber in 380 Geschäften äh, Deutschland, äh, Europa und sogar auch in Amerika und ein paar in Japan. Um, und äh, ja, und jetzt natürlich äh, ein Einlegesohlen irgendwie dazu entwickelt, so als, als, als Follow-up, also quasi als, wenn man so will, Spin-off. Also weil wir gesehen, weil ich einfach gesehen habe, du musst irgendwie, wenn man jetzt Bock darauf hat, Sch Sportlern zu helfen, also ich seinerzeit irgendwie, Sport vorbei, 23, ähm, verletzt, Kanten äh, Schienbeinkantensyndrom, habe ich aber auch jahrelang gezüchtet wie ein Weltmeister. Also es hat... Also <lacht> <lacht> Also es gab keinen kein Lauf, der nicht wehgetan getan hat. Ja, das
2: waren auch die Zeiten, wo man noch gesagt hat, du musst über den Schwärz hinweg ja, ne?
1: genau, ja, genau. Und da, da hat man auch noch drin viel hilft viel. Ja. Also du richtig, damals hast du noch wirklich 36 Nettod-Stunden trainiert. So in den, Spitzen, in den Spitzentagen. So also kurz
0: vor deinem weltmeister äh, Ja genau. Quasi. genau, genau. Das war
1: so, ja, genau. Zum Weltmeister
2: hast ja gereicht, ne? Also so schlecht ja, hast du gewesen Ja, Ja, halt. aber danach
1: warst du auch, ich war auch seelisch komplett leer. Also ich hätte auch den Sport jetzt quasi keinen Tag länger, vielleicht war ja auch die Verletzung eine Erlösung und ein Schrei nach Ruhe. Hm. Ähm, und heute machst du das ja eben komplett anders. Also damals war einfach so eine Woche mit 800 Kilometer auf dem Rad, 80 laufen und dann nochmal zwölf schwimmen, Alter. war jetzt keine Seltenheit. Völlig, völlig geisteskrank,
0: Seltenheit. würde man heutzutage sagen. Ja, heute
1: würdest du sagen, saubere Geisteskrank. Geisterkrank, völlig geisterkrank. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, wir wollen dich ja aber auch besser
2: kennenlernen und äh, vielleicht kannst du uns aber auch unterstützen. Wir sind ja immer mit diesem Podcast auch ein bisschen auf der Suche nach dem Warum. Warum Triathlon? Was ist daran so faszinierend? Und warum macht man den ganzen Scheiß? Kannst du uns helfen, diese Frage zu beantworten? Also, Die Sinnfrage des Triathlons. Ja, genau. Wieso ist das so geil?
1: Ja, lange Pause erstmal. <lacht> Sollen wir auf also, Stopp drücken? <lacht> Wieso ist das so geil? Also heute muss ich sagen, heute würde ich es nicht mehr machen, ja. weil ich finde es heute tatsächlich auch geisterkrank. <lacht> ähm, weil es ist einfach eine Wahnsinnsquälerei. Als ich damals jung war, hat das, war das für mich keine Quälerei. Damals war es für mich wirklich geil. Also damals lief das auch alles ganz leicht von der Hand und du hast einfach, du warst vom Schwimmen quälen gewöhnt. Ja, Im Becken immer nur, immer jede Einheit Quälerei. Ähm, und, das, und das Quälen war einfach ähm, normal. Und, und dann kam der Triathlon, das war einfach als Schwimmer. Damals kamen die Schwimmer oder die Triathleten ja ganz stark aus dem Schwimmen. Äh, war es was Neues und war äh, fancy stuff, dann kennt ihr die Geschichte aus Hawaii und, und wo das herkam und dieser Wahnsinnsmythos, der ja immer noch hoch, hoch, hoch und hoch gehalten wird, gerade letztes Wochenende Challenge Rot, wenn es da wieder darum geht, diesen Wettkampf vorzustellen, der breiten äh, Masse. Und ähm, Weil seit wann gibt es Hawaii? Gab es Hawaii schon, als du Weltmeister ja, wurdest? Ja ja. Ne? Ja, 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 klar. Hawaii ist ja, das war jetzt tatsächlich wohl nicht der erste Triathlon. Irgendwie so 88 oder sowas? Oder? Nee, viel früher. Viel, viel früher? früher ja. Ich habe das gerade gar nicht auf dem Schirm. Viel früher, also äh, ich habe ja angefangen 84 mit dem Triathlon so und ähm, da habe ich oder 83, ich glaube, so da habe ich meinen ersten Wettkampf gemacht und Ne, aber so viele Veranstaltungen gab es da nicht wahrscheinlich, Das doch. war das noch hat ausgedünnt sich, oder? Das, das gab so ein triathlon jahrbuch dann ne? und dann hast du, hast du so zugeschickt bekommen als DTU-Athlet und da waren, dann die, da waren dann die Wettkämpfe so drin und dann konntest du dann Fax hinschicken und <lacht> hast dich zu diesem Wettkampf angemeldet Ja, ja und dann äh, <lacht> was? Ja. was lacht ihr? Nicht. naja, das Wort Fax <lacht> ja, du konntest auch tatsächlich einen Brief schicken, also du konntest auch diese Seite kopieren Mhm. auf den Kopierer, ausfüllen und dann per Post. Hat man eigentlich fast noch Fax. Fax war schon ganz nicht abgefahren. Ja. Ähm, <lacht> ja, aber wenn du das überlegst, in welchen Zeiten wir heute leben, aber die Frage nochmal, die sind Frage des Triathlons beantworten. Ja, es, ich, ich glaube, Triathlon ist deshalb so faszinierend, weil du Du bist ja erst Triathlet und darfst dich erst Triathlet nennen, wenn du so ein Ding gefinished hast. Und Bitte, das sagen so wir uns immer auch. Ja. Also ja. Nur weil ist, Du bist trainierst, ja erst Marathonläufer, bist du? Ja. wenn du einen Marathon gefinished hast, was vielleicht manchmal in manchen Fällen noch härter ist, als Triathlet zu werden, wenn du einen sprint triathlon machst. Mhm. Anyway, dieses Gefühl, auf Dachpappe, auf Eierpappe zu laufen, ich weiß nicht, ob ihr das beim ersten Wettkampf, ja. das ist das Gefühl, eins, einer der Gefühle, die ich noch immer irgendwie weiß. Ich bin vom Rad gestiegen, habe Laufenwechsel Null trainiert und dann ziehe ich die Schuhe an und denke, was ist denn hier
2: los? Ja, das Gefühl habe ich ja leider wir, ja immer, wenn ich immer laufe. Noch. Das, wir, wir, wir nennen <lacht> das, das, das ja Musik auch Pinocchio
0: auf Eiern. Ja, ja, ja genau, genau, genau. Du läufst so auf Eiern und du, du hast Beine so ein Eier, wie Holz, sind Eierpappkarton äh, noch da drüber. Körper an. wie ein Sack schrauben und dann versuchst du dich da irgendwie rüber ja, zu schieben. Genau,
1: und dann machst du da irgendwie, versuchst du dich da keuchend äh, über die Distanz zu retten, so wie ihr lauft, kein Wunder. Äh, ja. Da kommen wir, kommen wir da später da zu. Da kommen ja. wir gleich nochmal genau, zu. Genau, Aber das ist so die Magie des Trialons und die Magie des Trialons ist, es ist ja auch irgendwie, hey Männer. Und Frauen, du kommst aus dem Wasser, bist klitschnass, gehst aufs Fahrrad, fährst dich trocken. Ähm, das musst du auch als normaler Mensch erstmal alles so durchholen. Wie? Ihr steigt, ihr trocknet euch nicht ab. Hat man ja früher noch gemacht. bei den ja. Dingen. Aber du gehst so nass aufs Fahrrad und, und fährst du dich im Fahrtwind trocken hast, gefühlt nichts an. Egal bei welcher Temperatur, frierst aber auch nie. Wenngleich gibt es auch eine schöne Geschichte, ein Freund von mir ist mal im Neoprenanzug, hat er mal den Allgäu Triathlon durchgemacht, nein nicht durchgemacht, hat er das vergessen hat... auszuziehen oder was? Nee, war, ihm war zu kalt schon beim Schwimmen und hat er gesagt, ich lasse mein Neo einfach an. Krass. Ist das eine gute Idee? Ich... Nein, das war keine gute Idee. <lacht> <lacht> du bist <wieder> zu <lacht> Der, der Hälfte ist zur natürlich komplett ja. wie ja. Ist natürlich... ein, ein Gruß an Markus Wuharer an dieser Stelle, ich will keine Namen nennen. <lacht> Das ist wirklich
2: die schlimmste Idee, oh Markus. Aber ja. So. <lacht> ja, ja, ja. Du kannst ja gleich in der Sauna
1: irgendwie dein Rad aufstellen. und äh, Ja, aber das, das war so. Ich meine, hey, das, wie alt waren Markus und ich? Da waren wir irgendwie so 16 oder sowas. Und dann hast du, denn es war arschkalt, es gibt dann noch Triathlon da schneit dann auch mal hier irgendwie mhm. im Allgäu. Auch mal ist dann auf einmal so ähm, super <lacht> Kalun hat er sich gedacht, ich lasse den Neoprenei einfach an. Okay, um, do it. Ne? Gut, irgendeiner muss den Fehler zuerst machen. Ja. da <lacht> hat sich <lacht> Markus entschieden, <dem> der <lacht> macht das. Okay. Hey, ähm, ja, und dann, äh, dann läufst du danach einfach, das ist einfach, ja, Trialon hat schon was, hat schon was Ursprüngliches irgendwie. Das muss schon was, ja, was Besonderes haben.
0: Um auf die Frage zurückzukommen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist. Mhm. Wir, du warst ja stehen geblieben bei der Verletzung. Ja. ja ähm, die hat dich quasi dazu gebracht, dein Business jetzt aufzubauen? Oder? Ja,
1: das ist ein ganz starker, ganz, ganz, ganz starker Treiber tatsächlich. Also Haben wir
2: eigentlich den Namen schon einmal gesagt? Nein. Den wollen wir mal droppen? Ja. Kurex natürlich, wir reden von Kurex.
0: Ach so, ja. Das wurde <lacht> noch gar nicht erwähnt, <lacht> nee. aber vielleicht schreiben wir jetzt den Titel, dann wissen alle, Ja, Wisst ihr, was Kurex bedeutet? Ja, sicherlich. Wir haben, wir haben uns vorher informiert. Also eigentlich ist es peinlich, dass wir es das nicht wussten, weil wir sind, ja weil wir sind eigentlich humanistisch ausgebildet, also mit Latein. Dann
1: ist es wirklich peinlich. Ja, ja. Das das war, ist wirklich, ja. Genau.
0: ja, laufen, ne? Ja,
1: kurere, kurere, lateinisch laufen. Aber Moment, rex, rex
0: König. König. Ja.
1: Und das war ja dieser Doppelname mit dem, mit dem RR, das war also in den 2000ern, war das total funky, <lacht> dass du irgendwie einen Namen mit einem X am Ende auf jeden Fall haben ja. musstest. Und da haben wir irgendwie lange überlegt und äh, oder kurz, wie auch immer. Und dann was dann eigentlich Laufen? Hm, warte mal, Latein, Curex. ja, m -m, was kann man, äh, Kurex. Und später ist dann erst der, die, 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 die oh, mal, Rex, König, geil, mhm. der Laufkönig. Und ähm, ja, da seid ihr gerade bei Kurex in Hamburg. Genau, Hamburger das haben wir,
0: haben wir gar nicht gesagt, richtig. Ja. Ja.
1: Ähm, genau, verletzt beim Laufen, dann äh, äh, Bewegungsanalysen gemacht, also dann Sportwissenschaft angefangen, danach zwei Jahre Pause noch, Gap, Gap Year gemacht, zwei Gap Years. Mhm würde es heute heißen <lacht> ähm, und, äh, und dann mit 25, super spät, Sportwissenschaft angefangen zu studieren, also nach der, nach der Sportkarriere, heute machen das ja Leute so eifrige Parallelstudien und Sport, das habe ich nicht gemacht, ich habe mich halt voll auf den Sport konzentriert und ähm, ja und dann Bewegungsanalysen viel gemacht und äh, Sportler da schon geholfen und total Erfüllung da drin gefunden, so, ja, Bewegungsanalysen. Ne? Damals noch Laufbahn-Videokamera von hinten und habe ich mir gedacht, Mensch, man müsste es von der Seite angucken und da ja, auch die Kamera. Damals ist das alles noch nicht so gewesen. hast du noch so einen Bildsplitter gehabt und Palnorm und äh, das war jetzt ja. nicht so, schalt mal eben nochmal über ein HDMI nochmal eine zweite Kamera dazu und mach mal hier, lad mal eine Software runter. Das war schon richtige Schraubarbeit damals. Ein Handwerk quasi. Ein, ja, naja, aber so, das hat eben noch keiner gemacht. Ne? Mhm. Also so zwei Bilder zu synchronisieren, gab das damals nicht. Du konntest dir ja nirgendwo was abgucken. Nee. Du und musst es gab es ja auch nicht YouTube, wo du
2: mal drauf gucken nee, konntest. <lacht> es war
1: wirklich, du musstest alles wirklich erfinden. Und, ähm, und das waren komplett neue Video. Moment, reden wir hier gerade mit dem Erfinder der
2: Bewegungsanalyse, kann man das so sagen? Äh, ne, Schreibst du dir das auf die, nein, auf nein, die nein, Fahne? Nein,
1: also das ist die Frage ist, was ist Bewegungsanalyse? Bewegungsanalyse gab es früher, die Erfinder der Bewegungsanalyse sind, ist eigentlich die Fotografie Man hat, Bewegungsanalyse kommt daher, dass man Pferden, dass man rausfinden wollte, ob es einen Moment gibt, wo ein Pferd kein Huf, in der, also wo alle Hufen in der Luft sind alle Hufen in der Luft sind, das war so die Bewegungsanalyse, da wurde dann die Fotografie Mehr oder weniger auch. Oder Videotechnik erfunden, der Film so erfunden. Äh, Video oder noch nicht. Äh, und das war so die Geburtsstunde der Bewegungsanalyse. Also
2: würde ich sagen, äh, ja, gibt es, oder? Pferd ist mal mit allen vier Hufen. Ja, ja. ganz kurz. Ganz ja. mini.
1: ja, ja. Und... Ähm, äh, genau, das ist so, der. weiß Gott nicht, also weiß Gott, bist du kein Erfinder, bin, bin ich kein Erfinder der Bewegungsanalyse, aber dieses Genre Laufen, das ist eben Neuland gewesen, ne? also so Laufanalyse, überhaupt sich das von hinten anzugucken, kennt ja denke ich mal fast schon jeder eurer Hörer, hat heute schon mal irgendwie im Laufladen, ist da auf dem Laufband gelaufen und wurde dann mal mit einer Videokamera von hinten auf die Füße geguckt, das ist aber ja keine Bewegungsanalyse, das ist eine Begutachtung der Fußstellung, um, und so eine Bewegungsanalyse ist eben viel, viel, vielschichtiger. Viel Würdest
2: du denn sagen, was bringt es überhaupt im Laufladen? Also schon, ne? Oder ist, es, oder ist
1: das gar nicht entscheidend?
2: Weil ich frage ich frag mich das immer, es ist ja einfach tatsächlich, wird einmal angemacht, dann äh, einmal stoppt, wie, wie tritt er auf und dann wird der nächste Schuh rausgeholt. Und ich habe, ich will ja nichts sagen, ne? aber der zweite Schuh, der immer besser ist, der immer angeblich besser ist, kostet immer 40 Euro mehr. <lacht> <lacht> Komisch. Ich werfe das einfach nur mal rein. Soll mir erstmal jemand das, das Gegenteil beweisen? ne?
1: Ja, bringt das was, klar. Also generell muss ich sagen, ja, natürlich ist Bewegung erstmal begutachten lassen und angucken ist immer besser, als es nicht zu machen. Dein Herz hat natürlich immer was damit zu tun, wie wird das gemacht, wie ist der Ausbildungsstand, wie, welche, wie gut ist die Technologie, die eingesetzt wird. Ich meine, worüber reden wir? Heute nimmst du ein iPhone oder was auch immer ein Galaxy, das Ding hat 120 Frames, also 120 Bilder die Sekunde kannst du einstellen. Ähm, du musst eigentlich nichts anderes machen, als auf dem Fahrrad hinter jemand herfahren, in Highspeed den zu filmen, irgendwie möglichst auf der, also das ist wichtig, auf der Achse zu bleiben hinter dem und sich das dann anzugucken. Da hast du eine bessere Bildqualität, als du in allen Laufläden dieser Welt generieren kannst. Das mhm. ist die Wahrheit. So ist es leider. Äh, und das musst du jemanden geben, aber na, jemanden geben, der das dann eben auswertet. Und von hinten ist es auch gar nicht so wichtig. Es ist viel wichtiger von der Seite, sich den Läufer anzuschauen, um einfach zu sehen, wie läufst du? Weil von hinten ist du das ab, wie rollt der Fuß ab? Ja, du sollst mit der Hacke aufsetzen und der musst du so und so abrollen. Ähm, ja, ist schon wichtig, aber wichtiger ist einfach, wie ist einfach wirklich effizientes Laufen und wie sieht die Laufbewegung aus? Wie ich vor euch, vorhin ja schon zu euch sagte, ähm, kommen wir gleich noch zu, Laufen ist auch, ist auch gelernt. Ne? Laufen wird immer irgendwie so hingenommen und dann heißt es so, ja, ich, ich laufe einfach mal los. Mhm, okay, schwimmen würdest du es nicht machen. Selbst beim Radfahren hast du irgendwo den runden Tritt, den du dann lernst. Äh, du kannst ja, kannst ja sofort einen erfahrenen Radfahrer von einem Neuling ähm, äh, ja. erkennen und unterscheiden. Du kannst sofort einen erfahrenen Schwimmer vom Neuling unterscheiden, aber, aber beim Laufen ja, ist es der eben... Eine ja, also <lacht> <lacht> beim, beim Laufen ist es eben auch so. Ne? Und Laufen und auch selbst, Achtung, auch im hohen Alter, mhm, jetzt kommt's, kannst du an der Lauftechnik und an deiner Bewegung noch arbeiten. Also selbst wenn man sagt so, ich kann ne, was... Äh, Hans nicht lernt, nee, was Hans ja nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Mhm. Also du kannst trotzdem noch deinen dein, dein Lauf äh, verbessern und dein, deine Bewegung verbessern. Dein so ja,
2: Laufen wird äh, zu oft, glaube ich, auf Füße reduziert.
1: Also das heißt Genau, nur eine, eine, wenn, wenn, eine, wenn wir da sind, wo du eben Schuh, mit dem Schuh das heißt. bist, dann heißt es immer nur ja. äh, Fuß, dann ist es so das untere Sprunggelenk, also wir haben auch mehrere Sprunggelenke, es gibt auch noch ein oberes Sprunggelenk, dann wird immer nur auf dieses eine Gelenk geguckt, ist da eine Bewegung, die zu viel drin ist und das ist auch die Historie, vielleicht um die Frage zu beantworten, ist Laufanalyse besser? Ja, das kommt ja so aus so einer Zeit 1980, ersten Videokameras, wie gesagt, guckt man von hinten so rauf und dann wurde immer nur geguckt, knickt der Fuß jetzt stärker in? Äh, stärker nach innen als normal. Und weil man immer äh, dachte, das ist die Mutter aller Verletzungen. Fußknick nach innen, Verletzung ist da, das müssen wir unterbinden. Und das hat man lange, lange, lange Zeit probiert, das zu machen. Und herausgekommen ist eben, es funktioniert nicht, das zu unterbinden. Und auf der anderen Seite hat man wissenschaftlich eben auch gesehen, das ist in Ordnung, wenn du diese Einrollbewegung hast nach innen. Ich gucke jetzt ganz tief in eure Augen, weil ihr seid ja, ja. Spezialisten, zu, zu Recht. Du, namentlich ja. ausgewiesene Spezialisten. Und Sei jetzt ja, nett, du warst vorhin schon so fies. So. Ja, und und du, ihr, ihr seid ja nur mit Plattfüßen kein schlechterer Mensch. Das ist immer das, was die Leute immer, Hannes oh Show, und, du gehst zum Arzt, du gehst zum Arzt, Er sagt, knicksenk, Plattfüße in ja, dem Fall so jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Herr Doktor, was bedeutet das? Ja, das bedeutet gar nichts. Es bedeutet jetzt, einfach nur, dass du da etwas hast, da müssen wir
0: vielleicht ein bisschen genauer hingucken, ähm, aber, aber man kann genauso gut laufen. Das hat jetzt habe ich natürlich, also jetzt kommen wir zu so einer Frage, da sagt man ja, sind das jetzt neue gesellschaftliche Entwicklungen, dass wir alle irgendwie schlechtere Füße haben? Oder ist das etwas, was sowieso, sage ich mal, genetisch vorgegeben ist und das war schon immer so? Ähm, und also ich will darauf hinaus, es gibt ja dann die Verfechter, die sagen, barfuß laufen. Es gibt die Leute, die sagen, nein, du musst auf jeden Fall irgendwie Unterstützung haben, ob das nur eine Einlegesohle ist oder ob das jetzt ein sehr, sehr stabiler Schuh ist. Und wie ich dich jetzt verstanden habe, ist es so ein bisschen ja eine holistische Geschichte, die du angehst, oder? Ja, du musst,
1: genau, du musst den, den Mensch als Ganzes erstmal betrachten, den ganzen Laufstil erstmal betrachten. Ne? Ich. Ich frage mich auch nochmal gerade, wollen wir den Leuten nochmal draußen sagen, so warum ich das eigentlich gerade alles erzähle? Ich habe jetzt so nur gesagt, irgendwie alter ausrangierter Sportler, Sportwissenschaft studiert, aber warum so? Warum sollen die mir eigentlich glauben? Naja, weil du, hier, du das hast
2: hier ja schon Leute, also ja. Ich habe Kannst du ja gerne nochmal
1: machen, ja, ja. Also ich glaube, so weil irgendwie, ne, selbst Bewegungsanalysen gemacht, ja, ganz viel Arbeiten im stimmt, Bereich. Wirklich richtig unseriös. <lacht> ja, total. total. <lacht> <lacht> Kommt einer hier des Weges und will irgendwas erzählen und weißt <lacht> <und, lacht> dich erstmal aus. So. <lacht> ja. Gut, dann zeig uns mal deinen Ausweis. <lacht> ja. Nee, also genau, Sportwissenschaft studiert und äh, dann ganz, ganz viel Bewegungsanalysen gemacht und in dem Bereich auch äh, Arbeiten publiziert, äh, viel geforscht, meine meine Magisterarbeit dazu geschrieben, äh, viel vorgestellt und, und arbeite eben jetzt auch schon 21 Jahre lang in diesem Bereich, als Firma gegründet, nochmal Ja, mit der Idee eben, und das ist eben mein intrinsischer Antrieb, Menschen möglichst verletzungsfrei bewegen zu lassen, also, oder dass Menschen sich verletzungsfrei bewegen können, weil das, was mir passiert ist, soll nach Möglichkeiten nicht den anderen mehr passieren. Das ist immer so mein Antrieb gewesen, dass man aus dieser Unwissenheit, wie es früher war, doch mal bitte lernen soll, seine Lehren ziehen soll oder auch aus den falschen Annahmen, wie es früher war und deshalb eben ganz, ganz tief in diese Materie reingearbeitet. So, dass vielleicht noch mal und ja, irgendwie Spezialist für Biomechanik dadurch geworden und, und, und für Laufstilanalytik. So. Was
2: glaubst du, wie viele Füße hast du in deinem Leben dir schon angefangen? Weiß ich nicht. Gib uns mal eine Zahl. 10.000. Oh. So, das ist und so chattest, wie ein Glasboden. Eine Minute. Ich schätze, wie viele es sind. <lacht>
1: Ich weiß, früher war es wirklich so, ich habe die, ich konnte die Füße, ich konnte, das war wirklich so fast Wetten-Das-Reif, gibt es ja jetzt wieder. Ich konnte die Menschen fast anhand des Fußes, des Fußes besser erkennen äh, als am Gesicht. Und ja, gut, aber, aber
2: für Wetten-Das müsstest du irgendwie so, ich leck an den Füßen und äh, weiß, Danke. wer es ist oder so. Ja, <lacht> das wäre nochmal. <lacht> 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 Nur mit der Zungenspitze ran. Ja, oh. also könnte man dir ja jetzt, ja jetzt denken, dass du vielleicht auch ein bisschen Fußfiedisch bist. Nein, hast, weil <lacht> hast du dich ja dafür entschieden in dem Bereich. Bereich zu arbeiten. Du hast dir ja das Körperteil auch mal ein bisschen
1: ausgesucht, so, ne? <lacht> ja, das ähm, ihr ja auch. Stimmt. Ja, das, aber wir geben das ja auch offen zu. Ja, also, nee, mit Fußfetisch hat das nichts zu tun. Das ist einfach so, ja, der, der Fuß gehört dazu, ne? Das ist einfach so, dass... Der, der, der Fuß Kom gehört dazu, sehr guter Freund. Der, der Kommunikator zur Welt, ne? Zum Untergrund, da findet, da wird viel drüber abgewickelt. Wenngleich ihm wird auch in, in, in manchen Sachen eben auch beim Laufstuhlkauf zu viel Bedeutung zugemessen, ne? Und wurde auch früher zu viel Bedeutung zugemessen. Ähm, wie ihr heute auch gelernt habt, kommt ganz viel aus der Hüfte eben, weil da mussten da muss der Sportler, gerade der Läufer sein, der seine Kraft hier kommen Und daher
0: kommt auch der, der Antrieb mehr oder weniger im Laufen. Ja. ja. Ähm, okay, wir haben, das hatten wir, das waren wir schuldig jetzt, diese kleine Erklärung nochmal. Und jetzt ist natürlich die Frage: ihr macht, äh, Was macht ihr genau bei Kurex? Das müsstest du noch einmal, ich glaube, das haben wir noch nicht genau genug definiert.
1: Okay, ähm, stimmt. Ja, angefangen hat das Ganze mit, mit, mit so einer Softwareentwicklung, um den richtigen Laufschuh zu finden. Und da habe ich ganz, ganz viele Seminare gegeben und und äh, Orthopädietechniker und Schuhtechniker, die so Einlegesohlen machen, ausgebildet, wie man Sportanalysen durchführt, wie man Sportler versorgt, heißt das ja immer, ne? was die Bedürfnisse von Sportlern eben sind. Ähm, und, und daraus ist dann eigentlich so eine Erkenntnis gewachsen, dass ich gesagt habe, ja, die machen zwar alle ihre ja, ihre Einlegesohlen denn nach, nach, nach den neuen Erkenntnissen, die die gelernt haben, weil letztendlich komm, weichen die auch nicht viel von ihrer Position ab. Ähm, ich habe darüber hinaus dann noch so ganze Analyselabore verkauft, also du kannst bei uns Laufbänder kaufen und Videoanalyse- Software und, und, und Videokameras und kannst zu Schulungen bei uns kommen, also sich so richtig in diesem Thema Bewegungsanalyse professionalisieren, wenn du jetzt ein Orthopädie-Schultechniker oder ein Orthopäde oder ein Physiotherapeut wärst. Ne? So mhm. normale Menschen machen das jetzt. Weniger. Also, aber ich könnte
2: mir theoretisch schon ein Studio für zu Hause kaufen. Du könntest ja auch so ein Studio für <lacht> zu Hause
1: kaufen. Ja, das ja.
2: Wenn man das nötige Kleingeld hat, das ist wahrscheinlich ja, so ein professionelles Studio wird ja nicht das günstigste. Sein. Nee,
1: genau. Also sind ja die Laufbänderkosten mittlerweile jetzt schon so um die 10.000 Euro. Ach, okay, das. Knackig. Also, Leiste mir so eins fürs Winter. Für <lacht> <den> Winter. <lacht> fürs Wintertraining. Fürs Wintertraining, das wäre ganz lieb. Das da hatten wir gerade mit Philipp Flieger <lacht> im letzten Podcast hier. <lacht> um, bei dem macht das dann auch wirklich Sinn, aber ja, tatsächlich wird ja auch viel mit, mit ja, also ich finde, auf dem Laufband laufen, finde ich grundsolide Öde, äh, mhm. aber Radfahren, Swift was da für eine neue, kleiner, kleiner mhm. Themenschwenk jetzt, aber was da für eine neue Welteinzug gehalten hat ähm, und auch im Training. Macht es attraktiver. Ja. ja, ja, genau, aber trotzdem auf dem Laufband laufen, ich wüsste nicht, also ob ich nee. das machen Ja, es gibt würde.
2: dieses, dieses ähm, wie, wie heißt dieser Extremläufer, der Deutsche, Florian... Äh, Neuschwander. Ja, äh, hat 100 Kilometer irgend,
1: oder hat irgendwie ein 100 Kilometer, war das nicht so? Ja, im, Rekord, ja auf, auf dem
2: Laufband. Laufband gemacht und der hat auch so einen äh, Zugang, hatte ich nur gesehen, zu dem größten Laufband der Welt. Was so richtig, das ist so groß wie den Raum, ja. in dem wir hier sitzen, so keine Ahnung, 8 mal 8 Meter oder sowas. Und darauf macht das, glaube ich, wieder, wieder Bock, weil das dann so eine eigene Aber Welt ist. willst du das mehrere Stunden machen? Also irgendwie, äh, du, hast äh, du mich jemals auf dem Laufband gesehen, Hannes? Ja, also, habe ich, ich gerade heute. Hab, <lacht> ja, stimmt. <lacht> und du hast ja auch gesehen, wie ich mich darauf bewegt habe. Und darauf führe ich auch das Analyseergebnis zurück. <lacht> Technik jetzt perfekt. Jetzt entschuldigen. Technik perfekt natürlich, wenn das auf der Straße ge gewesen wäre. Aber jetzt auf dem Laufband ist natürlich auch eine unnatürliche Haltung. Ja. Ne? Weil ich hatte eher Angst runterzufallen, als dass ich mich auf die Technik kontrollieren könnte. Aber das schiebe ich
0: erstmal als Entschuldigung voraus. Wir können erstmal weitermachen. <lacht> ja, also... Äh, waren jetzt dabei stehen geblieben, was ihr bei Kurex genau macht, dass ihr Bewegungsanalyse genau, haben noch nicht fertig geworden. Haben wir noch nicht ne? fertig ja, So, wir nee, nee, schon nee, wieder unterbrochen. Äh, <lacht> genau, genau. Äh,
1: Bewegungsanalyse Labore, ja und dann habe ich aus dem, genau, aus der Ausbildung der Orthopäden, sage ich mal, habe ich dann gedacht, Mensch, das muss doch irgendwie alles ein bisschen besser gehen und, und auch anders funktionieren. Und dann ist die Idee gekommen, ähm, und eben auch so durch glückliche Fügung, dass ich n, ja, eine, meine eigene Einlegesohle gebaut habe, weil immer schon. Ähm, ja, Schuhe sind einfach Standardware. Gibt natürlich klar von Obson Brooks, Saucony, Whatsoever, New Balance. Ich will jetzt keine Marke unerwähnt lassen, also stellvertretend für alle Marken. Alle haben, alle haben eins gemeint: da ist eine, eine flache Insole drin. Das nennt sich Brandsohle. Das ist eigentlich nur das Teil, was da drin ist, ist, damit die Nähte überdeckt werden. Deshalb ist das historisch in dem Schuh und das Teil ist immer flach. Und nicht, nicht ausgearbeitet in der Kontur, damit es eben für alle Füße passt, damit, du eben, ja. damit ein jeder Fuß erstmal in diesen Schuh reinkommt. Mhm. Egal ob du ganz flache Plattfüße hast oder eben ganz hochgesprengte mhm. ähm, Hohlfüße. So. Äh, und da habe ich gesagt, okay, das muss man noch tunen können, das muss man noch irgendwie wie so ein, wie so ein, wie so ein Autositz äh, upgraden können, den Schuh. Und äh, darauf ist dann die Idee entstanden, okay. Und du, du hast ja also den Schuh genommen und hast dir nur
2: einen Teil ausgesucht, wo du gesagt hast, das ist die größte Schwachstelle eigentlich. Na, ja, sagen Oder da wir so, das ist nicht das haben die, die am meisten Sch Potenzial.
1: Ja, am meisten Potenzial. Ich will ja nicht sagen, dass es eine Schwachstelle ist, aber das ist einfach nur, wenn du jetzt eins und eins zusammenrechnest und sagst, wir fitten alles. Also beim Rad, da fittest du sogar, kannst einen 3D-gedruckten Sattel haben. Ja, ja. ja du fittest beim Fahrrad eben alles, 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 alles. Und beim Laufen wird es einfach hingenommen und nicht gemacht. Ich meine, selbst beim Schwimmen kannst du jetzt deine 3D gedruckte Chlorbrille dir machen lassen. Ja. Ähm, und beim Laufen ist einfach alles irgendwie so, ja klar, kennen wir die orthopädischen Einlegesohlen, aber die sind, eure Erlebnisse bestätigen das auch, meist. Ja, weniger von Erfolg äh, gekrönt äh, in der Anwendung, weil die Dinger sind einfach meistens zu hart und viel zu viel gewollt und da erzählt dir einer hier, den Fuß können wir wieder aufrichten, das funktioniert halt alles nicht, weil Laufen ist eben, äh, wir haben es mit der dreifachen Körperkraft, na zweieinhalb oder zweifache Körperkraft in eurem Fall, bis dreifache Körperkraft, Sprinter sogar bis zu fünfeinhalbfache Körperkräfte zu tun ja. ähm, und, und da passiert eben viel mehr im Bewegungsapparat, als auch beim Fahrradfahren und deshalb ist die Bedeutung des richtigen Schuhfittings ähm, völlig äh, unterbelichtet und überhaupt nicht im, Be im Bewusstsein der Leute drin. Und da habe ich gedacht, das, das können wir angehen, da können wir was machen. Da ist noch ganz viel Potenzial.
0: Und dann hast du quasi deine eigene Insole entwickelt. Genau. Mit welchem Ansatz bist du daran gegangen Dynamik. Dynamik. Das Lass das nicht so stehen, komm, gib uns mehr. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also, meine
1: Geschichte ist ja auch die: ich habe ja auch früher alles Mögliche an Sohlen von Orthopädie-Technikern und dann musste ich, bevor ich die getragen habe, musste ich immer meinen Fuß unten abpflastern, weil äh, das waren. Das waren na nachher, nachher vernarbte der Fuß schon an den Stellen, wo die Blasen immer gekommen sind, weil ich war auch ne, verletzt und bin natürlich überall hin und alles ausprobiert und ich habe immer. Hab das denn ertragen? Die Story ist ja mal. Ja, ja, tragen sie die erstmal drei Wochen, dann gewöhnst du dich dran. Mhm. Oder gewöhnen sie sich dran. So, ja so habe ich mir Usos. den Fuß gebrochen? Genau. genau, so hast du dir den Fuß gebrochen und ich mir irgendwie Blutblasen. Nach drei Kilometern ist das Ding aufgegangen und der. Es gab wirklich, es gab Szenen, mir lief das Blut aus dem Schuh. Ne? Ja, jetzt stell und dich mal nichts mehr an. Ich ja, ja, ja. Das heißt. den Schuh. <lacht> also, ich ja ich Reiß dich mal, mal zusammen. <lacht> ja. Hast ja recht. Ähm. Peinlich jetzt auch, wie du so, und Da habe ich gedacht, Mensch, das muss doch eigentlich besser gehen. Und da habe ich nur okay, wenn du den Fuß anguckst. Was wir wissen ist, du läufst los und nach einem 5 Kilometer Lauf steht das, der Kalkanius, das ist so, so ein Knochen, einfach 4 bis 8 Millimeter tiefer, je nachdem, als zu Beginn des Laufs. Also das heißt, das Kalkanius-Drop nennt sich das im Fachjargon. Ähm, der Fuß ist einfach flacher nach dem Laufen als am Anfang des Laufs. Ist Gut? in der Mitte? Der, also ja, da muss so ein Knochen. So, in der, so, in in der, so wie,
2: wie der Sporn? Oder?
1: Äh, nee, nee, nicht der Sporn. Also es ist so, äh, Entschuldigung, nicht, nicht Kalkanius, ich meine das Kahnbein auf Deutsch, nicht das Fersenbein, mhm. sondern also so ein, so, ein, so ein Knochen in der Mitte auf der Innenseite. Mhm. Ähm, der, der, der steht dann einfach tiefer. Das heißt, der Fuß wird flacher im Gewölbe und dadurch auch länger. Das mit dem Länger ist so eine Sache, warum man den Schuh mal länger kaufen soll und warum Leute auch häufig Probleme mit den ähm, Zehennägeln haben, wenn sie Schuhe zu klein kaufen, weil der Fuß sich einfach auslenkt. So, das wissen wir einfach, dass das passiert. Das kannst du auch nicht ändern, das kannst du auch durch starre Einlegesohlen nicht unterbinden. Das heißt, du kannst das nicht, aber das, das wird immer probiert. Dass man sagt, okay, ich, ich will das irgendwie unterbinden und wir müssen den Fuß doch aufrichten können. Aber das funktioniert einfach nicht, wenn die Last von oben rauf kommt, weil am Ende haben wir die Haut und die Haut ist ganz, ganz empfindlich unter dem Fuß, weil sie einfach seltenst Kontakt zum Untergrund hat, also seltenst echten Kontakt. Ich sage jetzt mal Strandrasen oder sowas, weil es ist ja meistens in Socken und in, in, in Schuhen eingepackt und dadurch auch immer total weich. Ähm, und jetzt muss man da irgendwie mit, mit, was, mit was dynamisch Weichen rangehen, um den Fuß schon von unten anzustützen. Aber Achtung, jetzt kommt der Fuß hat eben 70.000 plus, ist man nicht ganz sicher, aber 70.000 ist man auf jeden Fall sicher, Nervenendung. Ja? Viel. Unten am ist, Fuß. Ja, viel. Das ist Zähl die mal, das ist schon viel. <lacht> das heißt, unser Fuß. Ja, aber ist ich ja wollte gerade fragen, woher weiß man das? <lacht> ja, genau. <lacht> das ja. Ist, also, sie <lacht> scheint mir geraten. Oder mehr. <lacht> oder mehr. <lacht> <lacht> der Fuß war meine Hand, evolutionstechnisch gesehen. Ist auch noch ziemlich identisch so aufgebaut. Ähm, wir, es gibt auch Menschen, die sind auch genauso beweglich wie mit der Hand, mit dem Fuß. Hm, nicht alle. Ähm, aber Handtuch aufheben, Leute können ja mit... Egal, wollen wir, das ist wieder die Ecke Fußfetisch. <lacht> ähm. die Ecke Fußfetisch, auch ein, ist ein geiler Podcast. Wir, wir, wir legen hier gerade
2: Grundsteine. Für die Ecke Fußfetisch. Oh Mann, äh, äh,
1: Thema, Thema, zurück zum Thema. Äh, genau, und 70.000 Fußnerven, und die können wir, wenn wir da einen Stimmung, also wenn wir da einen Reiz setzen dann können wir die Muskulatur stimulieren und die Bewegung von unten. Also es funktioniert eher auf einer propriozeptiven, neurologischen Ebene, als auf einer mechanischen, ich lege mir da was rein und blockiere die Bewegung. Ja, also wir wollen eigentlich die Muskulatur ähm, stimulieren, also wie beim Tapen. Mehr oder weniger wie beim Tapen, genau. Weil Tapen ja da wird doch eigentlich auch die Haut Hau angesprochen. Da setzt du einen Hautreiz, genau. genau, So eine Propriozeption, also ein Reiz über die Haut. Und das machen wir ein bisschen mehr. Wir sind also nach dem Tape, ähm, weil wir von unten ja schon, eine, wir haben ja schon ein Element in der Sohle, ähm, was den Fuß was du als stützend, jeder, der in den, in den Schuh reinschlupft und die Sohle drin hat, sagt zuerst, ja okay, es fühlt sich stabiler an. Das ist das, was die Leute sagen. Ne? Vielleicht sagt ihr es auch so, ja, es fühlt ja. sich irgendwie, dann hast du die unterschiedlichen Profile und du kannst deinen Stabilitätsgrad für dich eben so wählen. Und das ist eben auch das zweite Wichtige. Wir haben jede Sohle in drei unterschiedlichen Profilen, immer für, für einen Plattfuß, für einen normalen und für einen hochgesprengten High Arch, also für einen Hohlfuß. Und, und da kann jeder sich so sein, seine Sache aussuchen und das ist das ganz Wichtige, was uns von der Orthopädie eben unterscheidet. Da wird dir gesagt, so hart ist zu sein, was dann häufig nicht funktioniert, ja, weil es zu viel ist meistens und zu hart ist meistens. Und bei uns sagen wir eben, du entscheidest. Ich mhm. gebe dir hier einen Tipp, Na, wir haben so einen, <lacht> so einen patentierten Prozess, funktioniert super, das ist das, was ich sage, was du tragen solltest. Aber wenn du als Träger sagst, weißt du was? Ist mir zu viel oder ist mir zu wenig? Ich nehme lieber die Stufe da drunter oder da drüber. Das ist okay. Ja. Dann ist das okay. Das ist so ein bisschen wie beim Schuhkauf, wo du ja auch sagst am Ende, ne, aber ich finde den Schuh besser. Da gehst du ja nicht los, weil dir einer sagt, du musst jetzt den Schuh nehmen. Da sagst du, nee, nix mache ich. Also ja. ich nehme ich nehm, äh, den, der sich besser anfühlt. Ich wollte schon und der schon auch geiler so, aussieht. Ich wollte ja, so,
0: gerade schon so nach links greifen und wollte eigentlich so eine Sohle greifen, weil ich das dachte, hier wäre noch eine und äh, mir die nochmal angucken, aber geht jetzt nicht. Kannst du nochmal kurz beschreiben? was denn genau der Unterschied zwischen deiner Sohle ist und einer orthopädischen, also der Kurex-Sohle und einer orthopädischen. Das kann ich sogar sagen. Ja, aber ich möchte es jetzt ja, gerne vom die, Fachmann hören.
2: Ich will es aber vorher einmal beschreiben, dann kannst du vielleicht ja, sagen, du bist doch Fachmann auch. Ja, absolut. Das also reicht. Reicht. Ja, okay. bei der
0: orthopädischen
2: werde ich in eine Stellung gezwungen, und das ist nämlich das Ding, was bei mir nicht funktioniert hat, quasi. Das kann ja bei jemandem anderen äh, funktionieren, aber die möglich, orthopädische genau. hat äh, eine, eine, äh, eine Form, die meinen Fuß dazu zwingt, dass er angehoben wird auf der, auf der, in der, auf der Innenseite. So kann man, Genau, da auf jeden so. Fall immer, ja. Mhm. Und äh, das soll dafür zu führen, dass mein Fuß das lernt. Ja, das aber er lernt Theorie. es nicht. Genau. Das ist jetzt, das ist dein Gegenentwurf. Ja. Aber grundsätzlich ist es jetzt erstmal, dass der, der Fuß das lernen soll.
1: So, und das ist bei Kurex halt nicht. Genau, sondern bei uns setzen wir einen Reiz. Also wir haben ja, wir haben auch eine Stütze auf der Innenseite, aber die funktioniert wie eine Feder. Also wenn du Last drauf gibst, gibt das nach. Und das ist beim Laufen eben der Fall. Bei jedem Schritt senkt sich unser Gewölbe ab, weil wir haben ja unten eine Verspannung. Da gibt es diese sogenannte hier, mhm. so, eine, so eine ganz starke Sehenplatte, die hält den Fuß Aufspannung mehr oder weniger. So, und dann gibt es noch diverse Muskeln, die da ansetzen, ähm, die, dann, die dann alle in den Unterschenkel runtergehen. Also alle Muskeln, die am Fuß ansetzen, enden knapp unterhalb des Knies. Ne? Müsst ihr euch mal, also, mhm. das ist dann so ein ganz langer Muskel mit einem ganz langen Band und darüber wird die Bewegung des Fußes, aber auch im gesamten Abdruck gesteuert. Und deshalb korrespondieren und korrelieren diese Sachen natürlich immer alle zusammen. Wenn du irgendwie eine Verletzung hast, dann guckt man sich auch den Fuß an, ob die Steuerung da richtig eingestellt ja. ist. Ähm, aber wir geben eben ja, wir geben eben einen Impuls und wir drücken dich nicht in eine gewollte Bewegung. Wenngleich wir auch unterschiedliche Härtegraden bei den Sohlen verarbeiten. Die Bike-Sohle, die Radsohle, die wird zum Beispiel, die ist härter, damit würde ich nicht laufen, weil zum Laufen ist mir die zu hart. Da haben wir einfach ein anderes Material. Wir arbeiten kein Geheimnis. Unsere Sohlen werden in Vietnam hergestellt. Die werden also nicht in Manufaktur in Deutschland hergestellt. Warum? Es gibt in Deutschland nicht die Maschinen und es gibt nicht die Produktionsstätten für dieses Genre, was ich betreibe. Wir, sind, wir, wir lassen genau da produzieren, wir wo die Schuhindustrie ihre Schuhe bauen lässt. Da ah. sitzen die Fachkräfte, da sitzen die Maschinen, da kriegst du die Materialien. Und da kannst du das genauso aussteuern, wie du es haben willst. Hier in Deutschland sind wir auf Carbon spezialisiert, wir sind auf andere Sachen, Wir sind auf Automobil äh, ist eine, eine große Stärke und da kannst du irgendwie, ja, da hast du PU-Schäume und so, aber keiner macht so Klein-Kleinteile, wie du es eben ähm, äh, brauchst für die, für die Insole-Entwicklung und deshalb lassen wir in Vietnam produzieren, weil wir da eben äh, ja tatsächlich das Know-How für den Schuhbau haben, ne? beziehungsweise für, die, für den Sohlenbau.
0: Ja. Und ähm, jetzt könnte man natürlich kritisch sagen, es gibt ja die Leute, die sagen, ja, du musst gar keine Sohle tragen, du musst deinen Fuß trainieren, du ja. musst alles drumherum trainieren. Super. So. Ach, das sagst du super? Ja, kann, kannst du machen. Super. <lacht> Ja, lacht ihr selber, ne? Ja, ja, ja. ja, ja das ist naja, weil Ich meine, die Tendenz ist ja immer schnell da, bei jedem Menschen. Oh, ich brauche nur ein bestimmtes Tool, dann bin ich all meine Probleme los und muss mich gar nicht anstrengen. Ja, das liebe ich halt auch. Ja. Ne? Das genau. Ist, das ja, ich ja.
2: auch sagen, dass es dafür eine Lösung oder ein Abo gibt. Ja. 7,99 du hast keine Fußschmerzen mehr, würde ich sofort machen. Ein Arztabo. abo ja. Weißt du, 30 Jahre lang 7,99, bin ich dabei. Nennt man Krankenversicherung. Ja, ja genau. Richtig. Aber da muss ja immer noch drauf sein. Also. Ja, das stimmt. Ja.
1: Ja, klar, ist, ist Fußgymnastik, das ist alles total toll. Und äh, wieso soll ich das verteufeln? Ist, äh, aber äh, hallo? Macht das jemand wirklich nachhaltig? Also, vielleicht Komm, wir die Hörer ja. da.
0: Hm? Wir, wir sind nicht schuldig, was das
1: angeht. Ja. <lacht> Nein, also, es, es macht einfach. Es wird ja auch schon reichen, wenn wir mal barfuß draußen rumlaufen. Barfuß auf Rasen, barfuß am Strand. Aber äh, ich bin viel barfuß unterwegs. Irgendwie durch meinen Wassersport mache ich, betreibe ich den immer barfuß. Ich sehe einfach, selbst die Leute haben. Schuhe an, Neoprenschuhe, um den Fuß zu schützen, weil es dann einfach unangenehm ist, auf dem, auf dem Strand zu gehen und, oder die kriegen kalte Füße und so. Und, äh, also es es it's not gonna happen. Barfuß äh, laufen sehen wir viel zu wenig. Klar gibt es ein paar Leute, die laufen in Barfußschuhen. Das ist auch noch eine weiterhin eine Nische, die es gibt und ist auch toll, wenn man wenn man eine gekräftigte Muskulatur hat. Aber die meisten Leute Kommen damit nicht klar, die überlastet das einfach. Ne? Die äh, Übergewicht, ich ein bisschen und dann muss die Muskulatur viel mehr leisten. Da trifft Übergewicht auf eine untrainierte Muskulatur und dann sind einfach äh, Überlastungsprobleme ähm, ja, schnell da. Gute und, ähm, und Stichworte. Ja. ja, und insofern kann ich schon sagen: Natürlich ist Barfußtraining richtig, aber wenn du was sagst, wenn wir tragen halt Schuhe, wir tragen in unserem fast gesamten Wachleben Schuhe. Selbst zu Hause werden Hausschuhe getragen oder sowas. Also es wird viel zu wenig barfuß gegangen. Und deshalb muss es da, es ist es da die Lösung äh, zu sagen, okay, wir wissen, Einlagen wirken. So, da gibt es genügend Studien. Ähm, zwar nicht bei allen, weil es ist immer so ein bisschen, Das muss auch denn die Einlage muss auch auf, auf den richtigen Menschen treffen. Bei euch hat es jetzt nicht so hingehauen. Bei mir hat es früher auch nicht hingehauen. Ähm, und deshalb habe ich gesagt, okay, das sind die traditionellen Einlagen, ähm, da haben wir halt keine, keine große Evidenz, dass die auch wirklich wirken. Deshalb habe ich gesagt, okay, lass uns da was Neues konstruieren. Und die, das Stichwort ist eben Dynamik: ne? dass, das, äh, dass die Sohle sich mit dem, mit dem Fuß bewegt in der Laufbewegung und von unten eben äh, einen Stimulus setzt. Ja. Okay. Gehen wir mal dein Stichwort an: Übergewicht
2: trifft schlechte Muskulatur. Und da kommen wir zu dem heutigen Tag, den wir hier hatten. <lacht> Denn jetzt müssen wir natürlich auch in medias res gehen ne? und einfach mal sagen, was hier heute passiert ist. Wir wurden nämlich analysiert, damit wir an uns selber und unseren Fehlern arbeiten können und wir eine Grundlage haben. Ähm, auf die wir dann später mal hoffentlich zurückgucken und sagen, das habe ich hinter mir. Björn, jetzt gib mir doch mal bitte eine Einschätzung zu uns beiden. Was, äh, wie, was würdest du sagen,
1: wie haben wir abgeschnitten? Ja, was haben wir heute gemacht vielleicht nochmal, ne? was ist im Vorfeld ist gelaufen? Also <lacht> wir haben eine Laufanalyse durchgeführt mit euch und zwar an einem System, das nennen wir 5D-Lab. Und äh, da seht ihr schon, da sind viele Dimensionen dabei. Und die fünfte Dimension ist bei uns eben die Kraft. Das 5D-Lab macht folgendes, wir haben so 2D, äh, zwei 3D-Tiefensensorkameras äh, vor euch platziert und da wurdet ihr markerless, also ohne Markierung an euch anzubringen, wurdet ihr erstmal ähm, ja, on the fly getrackt und aufgenommen von dem System. Und das System berechnet dann eben anhand eurer Körperproportion eure Masse. Und wir haben die Beschleunigung, weil die Messung über 30 Sekunden stattfindet. Und dann haben wir quasi, können wir die Gelenkkräfte berechnen. Und eben aus diesen Gelenkkräften und aus, äh, aus, aus dieser Beschleunigung eben auch Laufeffizienz und äh, gewisse Parameter der Elastizität von Sehnen etc. So, das haben wir gemacht. Der ganze Vorgang dauert eine Minute. Und das haben wir bei euch zweimal barfuß und zweimal beschut jeweils gemacht. Und... Ähm so einen kleinen Bruderkrieg angezettelt. Ja, ja. So.
0: Es gibt endlich mal wieder einen Wettkampf. <lacht> es gibt <lacht> endlich wieder einen Wettkampf. Äh, ja, wobei ich muss sagen, also ich habe das gar nicht so sehr als Wettkampf wahrgenommen. Ja, weil du gewonnen hast. Ja, richtig. Das ist ein leichter <lacht> Wettkampf. <lacht> nee, ich fand es einfach extrem spannend, das mal so zu sehen weil man diese unterschiedlichen Dimensionen ja sonst gar nicht aufgezeigt bekommt. Normalerweise bekommt man dann immer mal von guten Läufern oder von Lauftrainern am Rand erzählt, ja, du kannst noch an folgenden Punkten arbeiten. Zum Beispiel, dass wir zu weit vorne auftreten. Ich weiß gerade den Fachbegriff nicht mehr. Kannst du den nochmal nennen? Overstriding. Also Overstriding, Also
1: nach, nach vorne ja. Äh, ja, vor dem Körperschwerpunkt. So, dass man aufsetzt, in den Fersenlauf reingeht, genau. genau. ne? also
0: mit der Ferse ja. zuerst aufkommt. So, das habe ich natürlich schon mal gehört. Es ist nicht das erste Mal, dass ich mit diesem Thema konfrontiert worden bin. Das aber so zu ja. sehen und so aufgestürzt zu sehen, ist wahrscheinlich ein entscheidender Faktor, der was mit einem macht. Ne? Äh, ja, was macht das mit dir, wenn
1: du so weit, also was heißt, wenn du vor deinem Körperschwerpunkt aufsetzt, machst du das meist mit einem gestreckten Bein. Das ist schon mal schlecht, weil wir sollten... 10 bis 15 Grad Kniebeugung äh, beim Aufsatz haben, weil wenn du dein Bein gestreckt hast, dann ist dein Knie nicht mehr muskulär, sondern nur noch bandhaft gesichert. Also bandhaft bedeutet nur noch über die Seiten und die Kreuzbänder gesichert. Das heißt, Rotation und viel Bewegung ist dort oder dann zu dem Zeitpunkt Tür und Tor geöffnet. Oh. Und ähm, heißt, du, krass, du, setzt, du setzt dann mit dem geraden Bein vor deinem Körperschwerpunkt über die Ferse auf. Das ist ein ganz häufig gesehener Laufstil von Laufanfängern. So. Was dann passiert als nächstes ist, dann gehst du, äh, knallst du mit der Ferse im Boden auf, wie gesagt im Knie bandhaft nur gesichert und kommst in eine tiefe Kniebeugung dann rein. Das heißt, du hast eine ganz schnelle Beugebewegung und du bremst in diesem Augenblick ab. Das heißt, die Muskulatur, Achtung, arbeitet exzentrisch, also nachgebend, haltend. Das ist immer eine sehr hohe Muskelarbeit, die die Muskulatur zu verrichten hat. Und wenn du denn die Veranlagung, also die Genetik, auf, sag ich mal, auf x Beine hast und auf Plattfüße hast, die wir bei euch, Beiden ja vorgefunden haben. Ja, keine mhm. große Überraschung. Ja, ja genau. Ähm, der weibliche Anteil dann. Der uns. weibliche, das ist, das, das ist die Frauen euch. Ähm, nein, also nein, das, Entschuldigung, Entschuldigung, ich bin. <lacht> ähm, aber wir sehen in der, in der, in der Realität Frauen häufiger X-Beine, Männer häufiger u beine Das ist so die, die, die Verteilung innerhalb der Geschlechter. Und da habt ihr eben einen sehr hohen weiblichen, eine, eine sehr starke weibliche Seite. So, aber wir, kommen wir zurück, Spaß zur Seite. Du setzt eben mit der, mit der Ferse auf, der Fuß klappt dann nach unten. Und ähm, ja, das Ganze passiert eben passiv. So, und das ist dieses Aufsetzen, wovon du gerade gesprochen hast. Und das möchte ich gerne, deshalb sagte ich auch anfangs, eine Kamera von der Seite wäre viel wichtiger, dichter unter den Körperschwerpunkt ziehen, weil alles, was vorm Körper passiert, bremst. Ja, das macht dich als Läufer nicht schneller. Die Geschwindigkeit als Läufer holst du dir mit all den Sachen, die hinter deinem Körperschwerpunkt find, äh, stattfinden. Also im Abdruck. Eigentlich zu dem Moment, wo du die Ferse vom Boden wieder abhebst. Dann geht's los. Dann beschleunigst du nach vorne. Also du hast Bremsen, Halten, Beschleunigen. Das sind so die drei Phasen, die du in der Laufbewegung hast. Ja, und das wurde alles
2: einsortiert in einen. In, also diese ganzen Daten werden ja auf einmal gesammelt. Und dann wird man einsortiert in Kategorien wie ein Kühlschrank. Also es gibt. Von A++ geht es runter bis e. 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 Wie sollen wir uns E vorstellen? Also das können wir jetzt ja schon mal vor E haben wir nicht geschafft. Wir sind äh, weiter oben angesiedelt. Das ist schon mal gut. Ja. So, aber wie muss man sich denn E vorstellen? Da, da, darf dann ja, da passt ja gar nichts mehr zusammen, oder?
1: Naja, was heißt, die, die Menschen können ja auch laufen. Aber sie laufen eben ganz schlecht angeleitet. Ne? Also ihr sind, wir sind ja beim ersten Durchlauf bei, bei, bei C rausgekommen. Also der, ja, schon der zweitschlechtesten Kategorie, sag ich mal. <lacht> ähm, Eher Mitte, unten. <lacht> Nett ausgedrückt. Und, ähm, und dann haben wir angefangen, daran zu arbeiten, an diesen, an diesen Daten. Die bei euch ja witzigerweise ziemlich identisch waren. Ne? Ja. Also beide von euch waren eben, haben Overstriding gehabt, so 15, 16 Zentimeter vorm Körperschwerpunkt aufgesetzt, um das mal in Zahlen äh, zu setzen. Und dadurch kommt man in so eine starke Kniebeugung rein und klebt dann förmlich am Boden. Das heißt, die Bodenkontaktzeit war ja fast bei 0,3 Sekunden, natürlich im Millisekundenbereich, aber mhm. 0,3 Sekunden. Und die soll eben 0,2 Sekunden gerne sein. Also gern ein Drittel weniger. Und das bekommst du dann, dritter Punkt, über die Frequenzarbeit wieder hin. Also wenn du mehr Schritte die, Minu oder, ja, die Minute machst, 170 ist da so ein goldener Mittelwert ähm, und kurz einen kurzen Schritt nach vorne raus machst, also mehr oder weniger unter dem Körperschwerpunkt aufsetzt, dann hast du automatisch auch eine kürzere Kontaktzeit und das ist das, was wir beim Laufen haben wollen. Dann hast du diesen federnden, elastischen Schritt und äh, ganz viel gespeicherte Arbeit in den Seen kannst du eben auch in Vortriebsenergie dann umwandeln und nicht nur in Brems- und Halteenergie.
0: Das ist bei euch jetzt eben noch der Fall gewesen.
2: Wir so. bremsen viel, Hannes.
0: Wir bremsen viel. Ihr bremst euch selber aus. So, jetzt haben wir natürlich das festgestellt und was ist dann der nächste Schritt, wenn man das feststellt. Was gibst du uns jetzt mit, was wir machen müssen, damit wir uns ja auch weiterentwickeln? Wir wollen also ja, ja nicht.
2: Erstmal, wir wollen auch. Wir, wir, wir machen das zum Battle, ne?
0: Ja, wir haben es jetzt zum Battle erklärt. Also
2: in zwei Monaten testen wir uns noch einmal und in der Zeit versucht jeder von uns, sich seinen Laufstil so zu verbessern, dass er dann ein besseres Ergebnis rauskriegt. Das ist die Idee. Ja. Und also erstmal müssen wir machen, es gibt eine fette Strafe, wenn man schlechter ist. Ja, also, also wenn man schlechter wird, dann, dann, dann… muss man irgendwas richtig Schlimmes machen. Das haben wir noch gar nicht besprochen. <lacht> das kann natürlich auch sein, ne? Also irgendwie ja. so, dann, dann, dann müssen wir Ultramarathon laufen oder sowas. Also der muss dann 50er machen.
0: Ja, äh, können wir machen. Und gleichzeitig müssen wir ja aber ja, jetzt, also wir, wir haben ja drei Parameter jetzt ausgewählt, die äh, quasi uns betreffen. Nämlich einmal… Ja, wie, wie Overstriving, also das, was uns… Nee, äh, wir wollten, wir wollten… Achso, nee,
1: das wollten wir gar nicht bearbeiten. Nee, das Overstriving, das ist ja das, wenn, wir, wenn ihr da besser werdet, werden wir, wir haben ja Running Economy. Achso, ja, genau. System, na, das System misst ja den Energieverbrauch pro Kilogramm Körpermasse auf den Meter bezogen. So, und da wollten wir euch ja verbessern. Da haben wir gesagt, wer die größere Verbesserung hat. So. Mhm, man muss dazu sagen, umso weniger man verbraucht an Energie, umso besser ist man. Genau, auch. genau, genau. Dann gehst du in diesem Ranking auf A++ eben quasi hoch. Ne? Ja. ja. Dann hatten wir diese gesamten Parameter in der Betrachtung, also alles das, was da, da, da wollten wir äh, besser werden. Und dann habt ihr noch diese große Sache und das ist jetzt auch die erste Antwort, was kann ich denn besser machen? mit dieser Lateralkraft. Lateralkraft bedeutet eben dieses Hin- und Her-Schwanken von links nach rechts. Mhm. Also und in der das, Hüfte und in der, genau, der, dem ganzen Körper. In, ja, quasi im ganzen Passagier, ihr erinnert <lacht> euch, also im ganzen Körper, im Oberkörper. Und das überträgt sich eben auch dem Fuß, dass der Fuß dann äh, diese Stabilität ausgleichen muss und äh, deshalb brauchen wir die Stabilität von oben im Oberkörper über die Hüfte übertragen und dafür hatten wir diese erste Übung gesagt, okay, wichtig, diese Lunges, ne, diese Ausfallschritte oder den Fuß eben hinten hochlegen und dann die einbeinige Kniebeuge durchführen, um den, ja, um, das, um das Becken zu stabilisieren. Und das ist ich,
0: quasi unser größter Schwachpunkt. Ne? Ja, also
1: in, ein, ein instabiles Becken. Ein instabiles Becken, genau.
2: Und was würdest du sagen? Du kennst uns beiden jetzt ja ganz gut schon. Tö total. <lacht> äh, jahrelang. Ja. Was ist da drin? Was können wir schaffen innerhalb von zwei Monaten in der Verbesserung unseres Laufstils? Also wir
1: werden es sehen. Der Wert ist bei euch jetzt bei einer 3 und wir wollen auf 2 runter. Also wir müssen ein Drittel müsst ihr besser werden. Der war da ziemlich identisch ja in dieser ähm, Lateralkraft, ähm, die zu hoch war. Die, mhm. je, je geringer, desto besser. Da, da hattet ihr ein von fünf Sternen. So. Ja. ja, gut. Beide. Beide <lacht> ja. Und, also und. wir wären
0: gute Bauchtänzer oder Hüfttänzer. So, ne? Aber mir, <lacht> ich stelle mir das gerade vor. <lacht> Sexy. Vielleicht. <lacht> da kommt die weibliche Seite noch bei euch ja. wieder raus. Ne? <lacht> es ist halt so, dass wir da tatsächlich äh, Eiern und jetzt müssen wir das stabilisieren. Ne? Genau,
1: <lacht> genau, da müsst ihr stabilisieren. Also da, eure Kernarbeitspunkte sind das Eiern. Zu, zu stabilisieren, so den Oberkörper ruhiger zu halten, das Becken ruhiger zu halten. Also für alle da draußen, das Becken, das kippt immer, das, ah, das wankt immer wie ein Schiff in den Wellen, sagt mhm. man dazu. Ja, das Becken macht immer so eine, so, eine, so eine wellige Bewegung, aber trotzdem darf das Becken nicht mehr als sieben Grad... Jetzt könnt ihr mit einem Geodreieck und einer Wasserwaage laufen, <lacht> nicht mehr als sieben Grad zur anderen Seite des Körpers abkippen. Also, man hat da so eine gewisse, so eine gewisse Bewegungsreichweite und da seid ihr eben drüber und das wollen wir äh, reduzieren durch diese Lunges. Durch diese Übung, Lunges kann jeder hier googeln, irgendwie Lung, Lunges geschrieben und dann findet ihr nicht auf YouTube alle möglichen Übungen. Ähm, kann jedem Läufer, tut jedem Läufer gut, diese und Übung zu machen. Jetzt ist natürlich das Interessante,
2: was bringt mir das denn für, mein, für meinen Lauf? Sagen wir mal, äh, wir, wir haben da jetzt wirklich ein Drittel Verbesserung. Und ich bin jetzt meine 10 meine Kilometer in der und der Zeit gelaufen. Meinst du, ich werde dann einen wirklich entscheidenden Faktor haben, äh, weil es geht dann weniger auf, die, auf, die, auf den Körper? Oder was ist das, was, was wir eigentlich erreichen wollen? Dass wir weniger Energie verbrauchen für unseren Lauf, sodass wir... Oder was ist
1: das Ziel? Verletzungsfreiheit. Verletzungsfreiheit. Ja. Diese Übung zielt. Ja, kann die schneller machen. Aber würde ich jetzt nicht. Ist kein Patentrezept, um schneller zu werden, sondern du bleibst verletzungsfrei. Das ist quasi Zahnhygiene. Das ist Zahnseide. Also okay. das ist, Oder nee, das ist noch besser. Das ist, dass die Zahnbürste.
0: Also für Zahnseide uns Triathleten ist, was anderes noch.
1: ist äh, Lunches machen eigentlich wie Zähne.
2: Ja.
0: Wie Zähne putzen. putzen. Ja. Okay. Es ist reine Prävention.
1: Also alle, die das nicht ja, haben, das ist Schämen. Prävention und du und du läufst auch fester. Also wie soll ich das beschreiben? Also du läufst kompakter. Wisst ihr, also wenn du im Oberkörper einfach wenn an Tagen, wo du dich gut fühlst, wenn du dann sagst so, ja, ich laufe jetzt irgendwie fokussiert oder, oder, oder stabil. Das Gefühl, das kriegt ihr mit dieser Übung.
0: Okay, und wir müssen auch nicht jetzt äh, Brücke machen und all so ein Kram, sondern es geht jetzt einfach... Naja, kannst du auch machen, kannst du immer machen, ne? Also Planks. Planks ist immer gut. Immer gut. Ja. Ich habe dich noch nie in den Planks machen sehen. Ich. Oh, ich kann die sehr gut. Ja? Ja. ja also krass.
1: Planks auch gerne einbeinig. Ja. Also ein Bein, also Unterarme auflegen, einen Fuß und den anderen Fuß hochheben, außen. Ja. außen. Das wäre wär nochmal super. Da hast du gleich den Gluteus noch mit drin und dann hast du eben auch nochmal so ein bisschen diese, diese, diese Hüftstabilisierung drin. Also wenn du ein Planks, wenn ihr Planks macht, gerne einbeinig. Und dann wechseln die Füße, ne? Links, rechts. Genau. sowas so was weiß ich, 30 Sekunden halten. Das, oder sagen wir mal lieber 15 Sekunden. 15 Sekunden. Und dann wechseln. Ja, das musst du erstmal hinkriegen. Also eine Minute musst du erstmal oder zwei Minuten so ein Plank machen, musst du erstmal hinkriegen. Aber ich finde Planks immer so irgendwie, wow.
0: Boring. Ja. Ja. Oder? Ja, ist nicht meins auch nee. nicht. Ähm, das heißt, ein Drittel verbessern müssen wir. Ist das in zwei Monaten realistisch?
1: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage und eine spannende Frage. Und das kann ich euch jetzt, das ist von Mensch zu Mensch irgendwie unterschiedlich. Und kann, das werden wir sehen bei euch. Also ich würde sagen, ja, ich würde sagen, das ist möglich. Wir können ja diesen Wert, wir, wir, wir konzentrieren uns da ja auf diese, diese Lateralkraft als Wert. Ähm, doch, das, das ist möglich. Wenn ihr dabei bleibt. Wie gesagt, ich habe ja gedacht zweimal täglich gerne. Hm? Ja, immer so zehn Wiederholungen pro Seite, dreimal zehn Wiederholungen pro Seite. Da ist man denn ja schon mal so drei Minuten mit beschäftigt. Mhm. Aber es ist, es ist wert, denke ich mal. Ja, ich bin auch ehrgeizig, also ich äh, öffne hier mit das Battle. Ja, ich habe da auch
0: Bock drauf. Ich habe das noch vorhin schon heimlich gemacht. <lacht> ich bin dir quasi ein voraus. Ja, ist okay. Jetzt ist, ist die Frage, das ist ähm, Lateralkraft, das ist Prävention, um uns nicht zu verletzen, verletzungsfrei durchzugehen. Was können wir denn machen, damit wir jetzt noch schneller werden? Weil das ist ja natürlich auch... Nein Hannes, du wirst ja grundsätzlich schon schneller, wenn du verletzungsfrei bleibst. Ja, das Weil, stimmt.
2: Das war ja nun wirklich das Problem der letzten drei Jahre. Ja. Okay, gut, zurück. wir hatten auch Corona, das war auch vielleicht ein klitzekleines Problem, aber grundsätzlich waren wir ja immer zum unpassendsten Moment verletzt. Das ist richtig. Und äh, schneller als verletzt ist ja schon schneller. Also, weißt du, überhaupt, durchlaufen ist ja schon schneller als nicht antreten, wie sonst immer. <lacht>
0: <lacht> ja, muss ich dir irgendwie recht geben an der Stelle. Und gleichzeitig kann das ja noch nicht alles sein. Vielleicht, oder will ich zu viel? Ja, nee, das ist, aber es ist tatsächlich so, wie du sagst, Verletzungsfreiheit
1: ist so unglaublich wichtig, dass du einfach, du musst auch gar nicht immer so immer, immer schneller, schneller, schneller laufen, sondern wenn du einfach so durchtrainieren kannst. Ja, wenn ja. Du, und immer diese, oh, dann kommt wieder eine Verletzung. Kennen wir doch alle. Mhm. Ich bin auch irgendwie immer... Total häufig habe ich was, Nerv, so, obwohl ich eigentlich es besser wissen müsste, aber trotzdem ähm, hast du hier Verletzungen, hast du wie Wehchen und, und kannst nicht so trainieren, wie du willst ähm, und wenn wir das schaffen, verletzungsfrei zu bleiben, ist es das höchste Gut, aber um auf deine Frage zu äh, zurückzukommen, was können wir machen, ja, die Bremskräfte vorne rausnehmen, ne? also nicht auf die Bremse treten und das im übertragenen Sinne, jetzt überleg, was du machst, du trittst nach vorne lang raus und nimm das Bild einfach mit, du trittst vorne auf die Bremse rauf. Mhm. So. Und das wollen wir reduzieren. Das heißt, einfach kürzer treten, also nicht beim Training, sondern den Schritt nach vorne kürzer machen und nach hinten beschleunigen. Also wir müssen, ich will ja nur die ganze Bewegung nach hinten verlagern. Und das kriegen wir hin, indem der Gluteus gekräftigt ist. Das wäre dann, beim wenn ich beim Plank das Bein hinten mit hochnehme. Also der Gluteus ist äh, der Gesäßmuskel hinten. Der macht eben die Abdruckbewegung ganz massiv gestaltet damit. Und äh, was machen wir Tag für Tag für Tag für Tag? Wir sitzen den platt. So. Ja. Wir sitzen im wahrsten Sinne des Wortes, sitzen wir zu viel, sitzen, hieß ja auch mal, es ist neue rauchen. Ja, wir müssen eigentlich mehr stehen und im rauchen sitzen. <lacht> <lacht> und, äh, wir sitzen und rauchen.
2: wir rauchen im stehen nur noch. Auf. Das wäre dann wieder okay. Das ist die halbe Eins minus eins gleich null. Dann fange ich jetzt an. Mach mal Feuer?
1: Ähm. Ja, genau. Also Rauchpausen nur im Stehen. Das ist, schon mal das, das ist vielleicht auch schon mal das Allerwichtigste. Für ja, das würde also ich auch nicht sagen. mehr im Sitzen rauchen. Oh. <lacht> ja, das ist also, gefährlich. Ja, das ist wirklich <lacht> gefährlich. Im Sitzen rauchen ist doppelt gefährlich. Ja, das
2: ist mal also, okay. Das, also, <lacht> also <das Sit> <lacht> rauchen ist okay. Ja, aber nicht im Sitzen.
1: So, ähm.
0: Äh. <lacht> Ja, aber was wollte ich
1: jetzt sagen? Genau, nee, ähm, äh, deshalb musst du, ich mein, bei, bei Apple, ne? wenn du so, so eine Apple Watch hast, so, so ein Terrorteil, musst du ja auch jede Stunde mal aufstehen. Also es ist tatsächlich auch nicht blöd, mal immer zehn Minuten aufzustehen. Oder auch nachts? Auf <lacht> <Auch lacht> oh Mann, lass das ist
2: es. <lacht>
0: <lacht> so ein Elektroschock kriegst du immer, musst du mal <lacht> zehn Minuten aufstehen. Ich
1: muss ich einfach einen Block laufen. <lacht> <lacht> Sie haben ihr Bewegungsziel <lacht> erreicht. <lacht> 10.000 Schritte, ne? Wo waren wir dann? Ja, 10, wir waren beim Schneller, beim äh, äh, nach hinten raus. Habe ich da jetzt alles erklärt? Oder nee, 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 nee wir, sind abgeschwiffen, wir,
0: wir sind abgeschwiffen. Also es ging darum, ja. wie, wie kriegen wir das jetzt hin? Auch die anderen Werte, also das ist ja noch Elastiz Elastizität, nee, Elastizität, so schwieriges Wort. Genau. Das müssen wir ja noch äh, verbessern, wobei ja. war nachher vielleicht schon besser, ne? Also ja, das kannst du, wie gesagt, das ist dann immer
1: damit einhergehend, wie gesagt, dass du den Schritt nach hinten. Rausgestaltet ist. Also immer alles, was hinter dem Körper stattfindet, ist Beschleunigung, macht dich schneller. Alles, was vorne trittst du in die Bremse. Und das musst du einfach nach hinten wandeln. Das ist ein Jahr Arbeit.
0: Das ist ein Jahr Arbeit. Ein Jahr Arbeit. Also,
1: und, also ich meine, Bewegungstalente schaffen es vielleicht in sechs Monaten. Also, ja, gut. Ja, also, ja, aber für alle anderen zwölf Monate ein Jahr. Ne? Das ja. ist dann, und da musst du auch immer wirklich dran denken. Das Ganze ist damit verbunden, dass du eben auch. Achtung, jetzt kommt es mit dem Mittelfuß, also flacher mit dem Fuß
0: aufsetzt. Und ein Jahr, das heißt ja nicht, ich warte jetzt ein Jahr, sondern ich muss dann ja was ja, dafür tun. genau, du musst dafür äh, was tun. Lauf-ABC, ja. ne? Gehe ich von aus? Oder ich so? Ja, Lauf, ja klar,
1: kannst du machen Lauf-ABC, das sind ja so die Grundformen, aber wo gehst du jetzt hin Du machst Lauf-ABC? Mach so? Ja, also, habe hab hab ich eine doch, Zeit
0: lang tatsächlich gemacht? Ja und dann entschieden, ich mache es nicht mehr. Ja, super, <lacht> weil du dann auch verletzt warst. Nee, ja, nee, nee, also ich, ich versuche es immer wieder einzubauen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das der, der Schlüssel ist. Also würdest du sagen, das ist der Schlüssel, oder kann man noch was anderes machen? Nee,
1: der Schlüssel ist einfach immer so ein wirkliches dran denken, den Fuß nicht so weit nach vorne rauszustimmen und flacher aufzusetzen. Es helfen, auch dabei, Achtung, noch mal ein bisschen Tech-Talk, Schuhe mit einer geringeren Sprengung, mhm. was wir ja eben schon erörtert haben. Ähm, der Standardschuh draußen, der normale Trainingsschuh hat 12 mm Sprengung. Das ist so die Norm. Das heißt, die Ferse ist 12 mm höher als der Vorfuß. Mhm. Und dadurch steht der Fuß natürlich immer abschüssig. Und dadurch kannst du schwierig den Mittelfußlauf erlernen. Und da ist natürlich ein Schuh mit geringerer Sprengung hilfreicher. Achtung, Werbung, Hoka zum Beispiel. Bauen die Schuhe generell mit geringerer Sprengung. Achtung, nochmal Werbung. Saucony gibt es auch Modelle mit geringerer Sprengung. Andere Firmen machen das eigentlich nur im Wettkampfbereich. Also so, die haben klassisch Mizuno Essex, die haben so 10, Brooks 12 mm. Also, das ist dann einfach so, ähm, wo du ge, Adidas das auch, Nike auch, wo du gefühlsmäßig, äh, wo du gefühlsmäßig so bequem einsteigst, weil du es gewohnt bist, ja, weil wir immer Schuhe mit einer Absatzerhöhung tragen, obwohl das biomechanisch ein Volldesaster ist. Trotzdem kann ich euch da draußen und euch jetzt auch hier. Am Tisch nicht dazu raten, zack, die Bohne auf einmal einen Schuh mit 0 mm Sprengung, das ist dann too much. Da mhm. musst du dich äh, reinarbeiten, gerade wenn du deinen Bruder schlagen willst.
0: Das heißt, du hast mir jetzt ja den persönlichen Tipp äh, gegeben, mal äh, 2 mm weniger Sprengung. Oder? Ja, oder auch gerne 4
1: mm. Oder sogar also 4 8 mm, mm. Also irgendwas zwischen 4 und 8 ist ein, ist ein Bereich, den jeder laufen kann. Na, sagen wir mal zwischen 6 und 8, den jeder laufen kann. 4 mm ja. ist dann schon... Ähm, schon, schon muss man sich schon dran gewöhnen. Wir, so, ihr werdet es aber genießen, wenn ihr es
0: erstmal könnt. Das heißt, ich ziehe diesen Schuh an, ja. ich packe eine Sohle von euch rein.
1: Ja, unbedingt. Unbedingt, um einfach auch äh, ja, die Stabilität nochmal und genau das Ansprechen des Fußes. Ja. Bei euch haben wir gesehen, du warst ja mit den Lateralkräften mit der Sohle auch gleich niedriger. Noch ja. nicht deutlich niedriger, aber schon niedriger. Das heißt, wir geben von unten einen Impuls, der zeigt bei dir auch gleich Wirkung, ja. dass die Kräfte geringer sind. Und das ist ja ein. Ein Schlüssel. Also ein Schlüssel,
0: auf jeden Fall, für Verletzungsfreiheit. Mhm. So, und dann langsam laufen oder immer wieder achtsam darauf laufen. Oder? Also Alter, das kannst du auch hier alles privat mal fragen. Ja, also, ey, ich, ich weiß nicht, ich will das ja... Ich du, kriegst kriegst hier, also, du holst sie hier, hier gerade alles raus. <lacht> <lacht> ich möchte natürlich... Der arme Mann wird hier ausgequetscht von dir. Ja, wie eine Zitrone. Ich möchte natürlich nur rauskriegen und auch dieses das mitgeben, wie man das halt lernt, weil ich glaube, das ist ein... ein, ein, ein der Volkskrankheit. Absolut. Und ja. äh, das machen, glaube ich, wenn, also soweit ich das jetzt auch auf dem Wettkampf beobachtet habe, in Helsing, als du da, da angetreten bist, machen das wahrscheinlich zwei Drittel falsch. Also, ähm, und laufen über die Ferse und holen sich wahrscheinlich über lange oder kurz Verletzungen ab. Also im Moment, per se über die 96 Prozent aller Läufer laufen über die 96 Ferse. 96 Oh, das ja noch mehr, ja. ja
1: also so, das, aber, aber es kommt darauf an, wie stark über die Ferse. Also, dass du den ersten Kontaktpunkt mit der Ferse hast, das wirst du kaum rauskriegen. Aber ich will den Fuß dabei möglichst flach aufgesetzt sehen und nicht so mit 30 Grad Neigung nach vorne aufgesprengt. Also, wenn du den Fuß mit so einer 5 Grad Neigung über die Ferse aufsetzt, ja. Ja, ähm, haltet euch mal alle irgendwie die Hand hin mit 5 Grad oder so 3 Grad, das ist dann auch noch ein Fersenlauf, aber das ist völlig okay. Ich will nur nicht sagen, ihr müsst alle Mittel- oder Vorfuß laufen, das hatten wir mal vor zehn Jahren die Diskussion, das führt zunächst nur zu Beschwerden. Mhm. aber einen flachen Fersen, auf Satz. So. Aber es geht immer, dass dieses Rausstemmen nach vorne. Ja, und auf die Geschwindigkeit, eigentlich dein normales Trainingstempo. Und dabei ja. einfach bewusst das Üben gerne auch ein bisschen schneller. Es fällt leichter, wenn man schneller läuft. Ah, ja, okay. Ja, also im Sprint neigst du eh dazu, den Laufstil zu ändern. Macht das einfach mal bewusst, dass ihr mal. Spr nicht sprint schnell läuft. Ja, also schon, ich weiß nicht was, also nennt es sprint oder sowas, aber dann werdet ihr merken, ihr kommt eh auf den Vorfuß und ihr ändert, ihr macht genau eben das, was man was man machen soll, äh, mit stark abdrücken, kraftvoll abdrücken und das quasi diese Technik des Sprintens so ein bisschen auf den Ausdauerlauf zu übertragen. Okay,
0: okay. das nehmen wir mit, oder? Ja, das, das nehmen wir auf jeden Fall. Und jetzt mit. geben wir uns hier nochmal die Hand, quasi, ja, live im Podcast, geben wir uns die Hand, dass man das, das ein bisschen spitzen Meine sehen. auch gerade, das ist meine, aber auch die Aufregung. Wir geben uns jetzt die Hand, oh, die ist wirklich sehr schwitzig, ähm, und sagen <lacht> nochmal, dass das jetzt läuft, dass wir jetzt die nächsten zwei Monate uns mal zusammenreißen, das Laufen ernster nehmen. Kann, kannst du meine Hand wieder los, ja. die ist, ist richtig schwitzig. <lacht> die ist echt richtig schwitzig. <lacht> und dass wir dann entsprechend uns verbessern.
1: Ja, machen wir so. Ich bin dabei, auf jeden Fall. Haben wir über die Strafe schon gesprochen? Nee, noch nicht. Ne? Aber wir werden ja in zwei Monaten, ja sehen. Auch super interessant für mich einfach zu sehen, ob wir, ob wir tatsächlich Verbesserungen sehen normal klassischerweise sehen wir das wir hatten jetzt gerade Philipp Flieger letzte Woche wieder hier da hat sich in der Ökonomie nach den letzten Sessions die wir hier hatten auch nochmal wieder verbessert also ja es ist möglich
2: kurze Frage war Philipp Flieger besser als wir mhm. <lacht> <lacht> ganz, bisschen. ganz bisschen ganz ganz bisschen. besser okay gut ja der macht das mit Willen wieder weg ne ja der, der hat das der ja
0: gut wir haben eine Stunde locker erreicht. Ja, wir müssen jetzt, wir müssen abrappen. Ja, okay. Wir müssen uprappen. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns, dass du uns eingeladen hast, also ja. dass du bei uns im Podcast warst, aber dass du uns zu dich, zu dir, zu dir in die Firma Kurex eingeladen hast, dass wir das hier mitmachen durften. Aber wir wollen natürlich am Ende auch nochmal eine kleine Chance geben für alle da draußen. Richtig. Und Vor allem, wie wäre es denn, wenn wir ähm,
2: so, ein, so eine Analyse auch unter den Hörern verlosen, und die dann hier quasi mit uns rein können. Also, dass die dann an dem Tag auch mit auch uns... Noch hier, okay. Das wäre doch eigentlich was. Lass
1: uns doch so eine, so eine 5D-Lab, also das, was ihr jetzt gerade gemacht habt, Analyse verlosen. Aber und und wie machen zwar, wir das? Wie, wir und können auch so... Ihr hast könnt du einen bei Code uns, für uns? Im, im Online-Shop im Online könnt ihr bei uns, äh, wenn ihr die Sohlen ausprobieren wollt, äh, bestellen. 30 Tage Rückgaberecht. Ähm, wäre natürlich super, wenn ihr die behalten würdet, klar. <lacht> Aber nur, ich würde nur sagen, ist kein Risiko. Und wir haben auch einen super coolen um so ein Insole finder ihr könnt also da draußen euren Fuß fotografieren, wenn ihr unsicher seid, Ladet Das geht dann bei dir persönlich ins Postfach. Ja, genau. <lacht> und äh, äh, dann wird das von so einer, von so einer künstlichen... wollen Fußfetisch. <lacht> ins Fußfetisch. <-Portver>
2: <lacht> <lacht> und schickt das nochmal an fußfetisch.de, da kommst du nicht mehr raus. <lacht> genau.
1: Ähm, ernst beiseite. Nee, äh, genau, das, also wir haben so eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine KI, so eine künstliche Intelligenz, die wertet dann den Fuß aus, das geht alles rasend schnell, also also das Postfach wird total schnell beantwortet. Und wenn ihr dann ähm, die Sohle bestellt, dann nehmt den Code plattfuß10. Weil ihr kriegt dann mit diesem Code, wenn ihr den Code plattfuß mit Doppel-S, Doppel-T, Doppel-S, 10 ohne Leerzeichen eingibt, kriegt ihr A, 10% Rabatt, Discount, auf den Kauf. Und ihr nehmt automatisch an der Verlosung... Ähm, für die, ne, die Analyse-Teil. Das finde ja, ich, find ich geil. Smarte so, Sache. Weil dann können wir das nämlich tra tra tracken. Ne? Ja. So. Ähm, und das ein, ist das Angebot. Und was
0: machen wir mit denen, die jetzt schon eine Sohle haben und keine weitere kaufen gerade? Weil sie gerade eine gekauft haben. Ja, die haben Pech gehabt. Die haben Pech gehabt. Ja. Ja, irgendwas ist immer Irgendwas ist immer Nee, aber die Kombination aus Sohle und danach noch ein 5D-Lab können wir ja auch nur ins Herz legen. Das ist ähm, eine gute, gute Sache.
1: Genau, wir machen das, das 5D-Lab ist ja eigentlich nur für Special Guest auf Einladung. Ne? Wir machen das also nur noch so irgendwie hier. Aber genau, wenn, wenn ihr da draußen Lust habt auf die Analyse und mit euch beiden nochmal zusammen beim beim Recap, quasi wie das so schön heißt, oder beim Recall. Ähm, oh, schlag Ohrschlag, die Plattform ist eigentlich ganz geil. Ein Bilder hat dann, ja die
2: Chance, uns äh, zu schlagen Genau, genau,
1: genau, genau. Das ist denn die, das ist denn, ihr habt ja hier unsere Tafel schon gesehen, äh, die Hall of Fame mit den ganzen äh, Werten, die hier bei uns hängen. Äh, dann läuft das Ganze jetzt auch zwei Monate, die Aktion, würde ich mal sagen. Ne? Ja. Der nächste Termin... Naja, ein bisschen kurz vorher müssen wir natürlich, falls jemand auch hier anreisen
2: muss, wir brechen das so in eineinhalb Monaten ab. Die Aktion äh, die online. Die Aktion, genau, ja. und dann äh, werten wir das aus okay. und dann laden wir denjenigen ein. Alle weiteren Daten gibt es aber online, gehen wir dann nochmal bekannt. Oder guckt hier nochmal in die Notes. Genau. Perfekt. Leute, okay. lass das hier mal beenden. Ich, ja, vielen, vielen Dank. Wir drüber. Wir sind, so
0: drüber, wir sind so drüber. Das ist immer ein gutes Zeichen. Das heißt, wir hatten einen sehr, sehr interessanten und spannenden Eben. Talk. Und wir können uns an dieser Stelle nur bedanken. Danke, Björn, dass du uns hier eingeladen hast. Vielen Dank, dass ihr da wart, Jungs, Männer.
1: Auch krass, dass wir wiederkommen dürfen. Das hat ja, <lacht> hat Bisher das noch keiner, das gesagt. Gesagt. <lacht> hat <auch> keiner gesagt.
2: Wer <lacht> ja. okay. okay. deine Füße? Tschüss. Tschüss, Tschüss, Leute,
3: Tschüss.